0: jest nieprzewidywalność budżetowa mówi wiceprezydent Lublin Artur Szymczyk i dodaje, że brakuje nawet na remonty dróg.
1: Tak jak szybko sobie policzyliśmy, nie byliśmy w stanie zabezpieczyć środków na poziomie bodajże około 30 milionów złotych na niezbędne remonty zresztą nie jesteśmy w stanie
2: tego wykonać
0: Nie ma remontów, nie ma też części inwestycji a latarnie wieczorem włączają się
2: później. Rzeczywiście jest zwłoka czasowa, rano chyba to jest 10 minut, a po południu chyba 20 jeżeli jest rzeczywiście taka załóżmy niesłoneczna pogoda, tylko szale. To widać tu różnicę.
0: Rząd co prawda zapowiedział, że samorządy dostaną wyrównanie za utracone dochody, ale na przykład Warszawa, która straciła 7 miliardów, ma dostać zaledwie 157 milionów. Anna Gmiterek-Zabłocka. FM.
3: Słuchasz informacji TokFM.
0: Próba ataku z użyciem dronów na Moskwę i obwód moskiewski. Poinformował o niej mer rosyjskiej stolicy, Sergiej Sobianin i resort obrony. Rosyjska redakcja BBC poinformowała, że czasowo zamknięte było stołeczne lotnisko wnukowo. Dron miał być zastrzelony nad rejonem podolskim przez rosyjską obronę powietrzną. To kolejne podobne ataki w ostatnim czasie. W zeszły weekend drony uszkodziły w Moskwie fasady dwóch biurowców. Jedna osoba została ranna. Wtedy także na krótko zamknięte zostało lotnisko wnukowo. Z kolei Rosjanie ostrzelali dziś nad Ranem Charków na wschodzie Ukrainy. Szef administracji obwodu charkowskiego Ołek Synie Hubow przekazał, że na miasto spadły rakiety s 300 Na razie nie ma informacji o ofiarach, na jak podało ukraińskie dowództwo sił powietrznych w sumie w nocnym zmasowanym ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli 70 pocisków i dronów. Część z nich zostało zestrzelonych. W Lizbonie kończą się dziś Światowe dni młodzieży. Podczas mszy zamykającej to wydarzenie, papież Franciszek ogłosił, że kolejne światowe dni młodzieży odbędą się. W Seulu, w Korei Południowej w 2027 roku. Franciszek dodał, że wcześniej, w 2025 roku, odbędzie się Jubileusz Młodych w Rzymie. Pogoda. Burza z gradem na wschodzie zagrzmi też na północnym zachodzie, w centrum i miejscami na południu. Z kolei na zachodzie intensywne opady deszczu. Temperatury dzielą kraj na zimny zachód i upalny wschód. Na termometrach maksymalnie 16 stopni we Wrocławiu i Szczecinie, 17 w Poznaniu, 18 w Katowicach, 21 w Łodzi i Bydgoszczy, 23 w Trójmieście i Krakowie, 26 w Rzeszowie i Lublinie, 30 w Warszawie, 32 w Białym Stoku.
3: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Magazyn
1: Toka Jest 12:06 na zegarach, a kolejnym naszym gościem jest aleś Zarębiuk, prezes Fundacji Dom Białoruski. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Aleksandrze Łukaszenka z premedytacją wciąga Białoruś w wojnę nie tylko z Ukrainą, ale także z całym światem. Dlaczego tak stawiam sprawę? To, co wydarzyło się w minionej nocy, a także wczoraj, czyli zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, no, został przeprowadzony głównie z terytorium Białorusi. Do tego, jeśli dodamy pojowników, najemników grupy Wagnera i cel, jaki mają by destabilizować granice Sojuszu Północnoatlantyckiego. Można powiedzieć, że satrapa białoruski robi to z pełną premedytacją.
2: Tak, tak robi. Jest bardzo uzależnione od Rosji, od Putina i jeżeli jeszcze tam kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, że z Białorusi nie wyleciał żaden pocisk w ostatnich miesiącach, no to tutaj sytuacja się zmieniła i widzimy, że no wspiera Rosję w jej inwazji na Ukrainę e, coraz bardziej. E, oczywiście, że nie chce wciągnąć Białoruś w wojnę, tylko nie za, nie za bardzo ma dużo do powiedzenia e, Putinowi. E, a dlaczego nie chce? Wciągnąć wojnę Białoruś, bo białoruskie społeczeństwo tego nie chce. On obawia się, że to może później być przeciwko niemu. I tak nie ma większości poparcia społeczeństwa białoruskiego. W związku z tym stosuje represje codzienne ponad 3 lata, ale robi wszystko, co mu każą na Kremlu, czy prawie wszystko i Wagnerowcy, i Broni Jądrowa, a no i te prowokacje na granicy białorusko-polskiej. To wszystko tylko potwierdza, że jest z każdym miesiącem jeszcze coraz bardziej uzależniony od
1: ale przejawy takiej uległości prowadzą do, do eskalacji i właściwie już nie powolnego, ale jawnego wciągania Białorusi w tę wojnę ze strony Władimira Putina. Czy jest taki moment, gdzie Łukaszenka może powiedzieć stop?
2: Nie ma takiego momentu w tej chwili, ponieważ on nie może powiedzieć stop. On ma już bazy rosyjskie wojskowe w naszym kraju, ma obecność wojsk rosyjskich w, na Białorusi, teraz jeszcze ma Wagnerowców e, i może by gdzieś chciał powiedzieć stop, ale nie. Nie może, nie może powiedzieć stop. Niestety dla całego naszego społeczeństwa i niestety dla naszych sąsiadów, państw sąsiednich. I mówię tutaj nie tylko o Ukrainie, a również o, o Łotwie, o Litwie, o Polsce oczywiście. O, tych, o, o tej wschodniej granicy całej Unii Europejskiej. Będzie destabilizował, będzie prowokował, bo to jest potrzebne Putinowi, żeby trzymać w napięciu, żeby też e, próbować e, jakoś e, wywrzeć presję przed wyborami w Polsce, e, że oni działają cały czas.
1: Jaka jest percepcja mieszkańców Białorusi na obecność najemników grupy Wagnera? Jakie wreszcie są przewidywania i możliwe reakcje na to, co się może wydarzyć? No bo co do grupy Wagnera możemy uznawać, że my jej najemnicy przybyli tylko po to, by szkolić białoruskie siły wojskowe albo po to, by się przeorganizować i znów wyjechać do Afryki. Niemniej najbardziej prawdopodobny scenariusz. Scenariusz dotyczy działalności dywersyjnej, tak w kierunku Polski, jak i w kierunku Litwy.
2: Społeczeństwo białoruskie bardzo się boi Wagnerowców, bo dzięki temu, że mamy media niezależne nadające no, generalnie z terytorium Polski, bo w więzieniach mamy ponad 30 dziennikarzy i, i żadne dziennikarstwo niezależne z terytorium Białorusi nie może dziś być prowadzone. No, wiedzą, kim są Wagnerowce, jaką mają historię. Wiedzą, że to byli, wielu z nich jest, po prostu kryminalistów rosyjskich. Wiedzą, że to są zbrodniarze. Białoruś jednak się różni od Rosji tym, że no, u nas z kryminałem, e, nawet Łukaszenka to, to, jego, to jego zasługa i trzeba to przyznać, e, z kryminałem e, zakończyli e, w środku lat 90. E, i jednak e, no, żyjemy zgodnie z łukaszenkowskim prawem, ale to prawo, jeżeli, jeżeli tylko to nie jesteś politykiem czy dziennikarzem czy aktywistem, aktywistą, działaczem, jest mniej więcej jakoś tam przestrzegane i żadnych kryminałów no, nie było przez te ostatnie ponad 20 lat. Dlatego białoruskie społeczeństwo bardzo się boi tych Wagnerowców, bo nie wie czego od nich oczekiwać. Eee, i, i, i ta, taka jest pozycja społeczeństwa. I tam, gdzie oni przebywają, no ludzie z tych miejscowości, czy to w Wodzie Brzeskim, czy w Wodzie Grodzieńskim, czy tam e, na Mochiliwszczyźnie, e, gdzie jest ich baza stała, e, ludzie z tych miejscowości bardzo się obawiają i no w, w kiepsko śpią, można tak powiedzieć. E, a jeżeli chodzi... Oto drugie pytanie pana redaktora. Eee, rzeczywiście mogą wylecieć do Afryki, mogą później wrócić. E, mówimy o tych Wagnerowcach, ale to, co mówi Łukaszenka, to nigdy nie można temu wierzyć. Oczywiście, że on teraz jakoś tonuje w ogóle swoje poprzednie wypowiedzi, bo przecież powiedział, że oni chcą na wycieczkę do Rzeszowa i do Warszawy o Wagnerowcach, ale ostatnio żartował, powiedział, że to był żart i powiedział, że oczywiście oni mają tam uczyć jego wojsko i jego... i profesjonalizować jego armię, ale to tylko słowa nie wiemy, nie znamy e, tak naprawdę, co oni będą robić, ale w związku z tymi różnymi e, prowokacjami, które cały czas są na granicy białorusko-polskiej, czy białorusko-litewskiej, czy e, białorusko-łotewskiej, będą użyte do dalszych prowokacji, i będą w taki sposób straszyć Polaków, straszyć państwo polskie, trzymać w napięciu Litwinów. Także nie możemy wierzyć Łukaszenki. To, co on mówi, to jest nieprawdą, bo kiedyś również mówił, że nigdy nie będzie zaatakowana Ukraina z terytorium Białorusi, a pan redaktor teraz wspomniał, że właśnie została ostatnio zaatakowana z terytorium Białorusi już po raz setny czy jakiś tam. No i pamiętamy, że e, ten marsz na Kijów, e, żeby zdobyć Kijów w lutym ubiegłego roku, kiedy rozpoczęła się też pełnomasztabowa wojna, pełnoskalowa wojna, e, był z terytorium Białorusi.
1: Ostatnie pytanie, mamy minutę Pan mówił o tym, że Łukaszenka jednak obawia się społeczeństwa, nie chce wykonywać ruchów które mogłyby wzbudzić jeszcze większy sprzeciw ale jednocześnie ta obawa przed najemnikami grupy Wagnera powoduje, że mamy do czynienia z taką konstrukcją zamkniętego koła
2: No tak to wygląda Tak to wygląda, też no nie wiemy, ja nie wykluczam takiej sytuacji, że te Wagnerowce mogły, mogą być użyte przeciwko Łukaszence. Jak tylko on będzie chciał powiedzieć w jakiejkolwiek z kwestii e, potrzebnych, wygodnych e, Putinowy, Putinowie e, będzie chciał powiedzieć stop, no to te Wagnerowce mogą być użyte przeciwko niemu, e, albo namieszać tam w kraju, na Białorusi. Też to będzie zależało oczywiście od sukcesu, czy braku sukcesu Rosji w Ukrainie, od zmiany nastrojów społecznych w Rosji samej, jeżeli będą tam dalsze niepowodzenie na terytorium Ukrainy w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Ale wiemy, że no Rosjanie bardzo się cieszą i jak oglądam takie wideo nagrania kiedy na ulicy się pyta Rosjan, co trzeba zrobić, no to oni wprost po prostu mówią, że Ukraińców trzeba wszystkich e, zamordować. A jak pytałem też tam o Polakach, to również, również. Także to jest chore społeczeństwo i Wagnerowce mogą być użyte też również przeciwko Łukaszence. Pamiętamy, że w lipcu 2020 roku przed wyborami Łukaszenka aresztował jego służby aresztowali 33 Wagnerowców. Także on wie, że to jest zagrożenie, tylko tak jak pan zapytał o to stop, nie może powiedzieć
1: stop. i Zarębiuk, prezes Fundacji Białoruskiej był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. E, naszych słuchaczy. Zapraszam na skrót informacji.
3: Magazyn ToKFM. Autopromocja Podziemie. Nowy serial radiowy. To FM. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Auto Autopromocja. Reklama. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym zestaw trzech antyperspirantów Rexona w dużym opakowaniu za 45 zł, taniej o 17%. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 53,99. Allegro.
0: ILADIAN Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nieważne, jak niezwykłą trasę zaplanowałeś sobie na te wakacje. Bo wszędzie dowieźcie się Subaru XV. Subaru XV z legendarnym napędem na wszystkie koła dostępne od ręki. Wyrusz w każdą trasę komfortowym i bezpiecznym Subaru XV. Wejdź już teraz na samochody subaru.pl. Jestem. Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
0: Ale co to były za tygodnie? Mm.
3: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
0: Bristol Art and Medical Spa w busku Zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych, dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
3: Mm. A wolne terminy?
0: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w busku Zdroju. BristolBusko.pl
3: Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w półkroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. ponowość. Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia topzelanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 12.20 Agnieszka Lipińska Prezydent Andrzej Duda podpisze jutro nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 plus, ale samo świadczenie wzrośnie dopiero od nowego roku mimo apeli opozycji, która wzywała rząd, by podwyżka nastąpiła od razu. Służby Pern dotarły do rozszczelnionego fragmentu rurociągu Przyjaźń w gminie Chodecz w Kujawsko-Pomorskiem. Trwa naprawa magistrali. Rozszczelnienie wykryto wczoraj wieczorem na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którym ropa naftowa trafia do Niemiec. Następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się odbędą od w 2027 roku poinformował o tym papież Franciszek podczas mszy zamykającej tegoroczne wydarzenie w Lizbonie. Więcej informacji o 13.00.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mm. Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole, w niedzielnym magazynie Radia Tok FM Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu, a dziś naszym gościem Jest pan Grzegorz Jerzak, Szef kuchni w restauracji Casa Italia Dzień
5: dobry Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam pana
1: Kilka lat temu gościł pan na naszej antenie Opowiadając o pomyśle na kuchnię włoską Który wyszedł Z głowy Roberto Guastalli Włocha, który przyjechał do Polski I właściwie no, Wsiąknął tutaj w Ten krajobraz kulinariów, także gastronomii, nie tylko warszawskiej, ale i cało ogólnopolskiej. Natomiast dziś tematem naszej rozmowy będzie kuchnia włoska i zmieniające się trendy na przestrzeni lat, bo, bo, bo pewnie przyzna pan jako szef kuchni, że to podlega pewnym przemianom. Kuchnia włoska ta sprzed dekady i kuchnia włoska teraz to, to dwie różne sprawy.
5: No można by powiedzieć, że tak, ale i z drugiej strony też nie, bo jednak właśnie są tradycjonalistami i przepisy, które są przekazywane z rąk do rąk, z dziadków do wnuków, z babci do wnuczek i tak dalej są zatrzymywane, częściowo są troszeczkę na nowe trendy przerabiane. Ale dalej jednak dane regiony słyną ze swoich tradycyjnych kuchni. Troszeczkę są innowacje wprowadzane. Wiadomo, że kuchnia włoska słynie z świeżości produktów, z jakości produktów i w każdym regionie można spotkać specyficzne te produkty, które są u nich tradycyjnie wykorzystywane do dań. No i co jest u nich najważniejsze, to ta tradycja spotykania się wieczorami i spożywania posiłków wspólnych razem i dużych biesiad, rozmów troszeczkę się zmieniają, bo to może COVID też częściowo zmienił tą tradycję spotykania się rodzinnych i troszeczkę kuchni tej stała się może ona troszeczkę szybszą kuchnią, żeby to po prostu stworzyć jakoś tak w miarę dobrze, ale zachowanie z jakości produktów i z doskonałości dojrzałych przykładowo pomidorów czy owoców
1: Dobrze, ale najpierw chciałbym, żebyśmy Pomówili jednej rzeczy, czy to prawda, że dla szefa Kuchni najwyższym Uznaniem, komplementem, który Jest wręcz pożądany, to słowa Jakie padają z ust Obcokrajowca, który przyjeżdża, no w pańskim Przypadku do Polski Jest pańskim Gościem i mówi, że tutaj Można zjeść tak jak we Włoszech I czy zdarzają się takie, takie Sytuacje, że Włoch powie No właśnie, jest jak, jak w domu umamy no babci
5: szczerze, tak. Zdarzają się, zdarzają się takie sytuacje u nas e, w restauracji. Często Roberto właśnie, chodząc po sali, wokół z naszych gości i z nimi rozmawiając właśnie przekazuje nam informacje tu na kuchni. Bezpośrednio też i do mnie i do moich kucharzy, że e, tu bardzo chwalili, byli ludzie z Włoch i mówili, że bardzo identycznie jak e, z domowe jedzenie, jak tak, jak jedli w domu, jak we Włoszech. My też się staramy tutaj prezentować tą kuchnię tak, żeby właśnie byli zadowoleni żeby będąc tu u nas w Polsce też mieli właśnie możliwość przypomnienia sobie tego jedzenia z, z swoich regionów włoskich. A
1: dobrze, a czy w panu jako szefie kuchni, ale dotyczy to także innych, skupmy się na, dzisiaj na kuchni włoskiej, bo o niej mówimy. Nie ma takiej pokusy, żeby coś ulepszyć, coś dodać, żeby troszeczkę złamać recepturę i uczynić ją bardziej polską?
5: Hmm. Bardziej szczerze staram się, nie, staram się właśnie dążyć do doskonałości receptur włoskich. Czasami dodaję jakąś nutkę tego swojego takiego, ale to bardzo minimalnie, bo jednak kuchnia włoska słynie z tego, że to jest bardzo mało ilości składników, 3-4 składniki. Czasami przełamujemy jakimiś polskimi ziołami, jakimiś dodatkami, ale to w małej ilości. No niektóre dodania mamy, takie które są przełamane i widać ślady mojej polskiej pochodzenia. Wrzucam to troszeczkę, ale no i też są dania i tradycyjne, które musimy trzymać tradycji tutaj w kuchni włoskiej.
1: Jak Polacy odbierają kuchnię włoską? Czy wciąż tak samo? Myślą o niej stereotypowo, że to pasta i pizza, czy, czy też otwierają się i, i sięgają po dania coraz bardziej wyszukane? Krótko mówiąc, jak zmienia się gust polskiego gościa, jeśli chodzi o kuchnię włoską?
5: no powiem szczerze, że przez ostatnie lata bardzo się zmienił, bardzo się zmienił to nie tylko pizza tylko pas i tylko pasta, e ale to i różnego rodzaju sery, wędliny e różnego rodzaju na różne sposoby przyprawiane, czy owoce morza testują. Widzę, że nawet większy ruch jest w gastronomii, w gościach, którzy przychodzą i próbują różne dania. Nie ma także że przykładowo czy sami gości przychodzą na te same dania, czy zamawiają te same dania, ale próbują i testują właśnie tę kuchnię włoską na, w każdym rodzaju. Tak samo i my, jako z gastronomii. Ja jako szef kuchni tutaj moja cała ekipa staramy się co miesiąc zmieniać dania, wprowadzać nowe dania kuchni włoskiej, żeby zapoznawać um, klientów naszych gości z no, różnymi smakami właśnie sezonowymi z daniami kuchni włoskiej. Jak bardzo istotnym
1: jest, by szef kuchni wyjeżdżał do Włoch, próbował e, no, dojść do korzeni danego trendu kulinarnego nurtu, no w tym wypadku to, to takiego szerokiego rozdziału w ogóle w kuchni europejskiej i światowej. Pan kilkukrotnie bywał we Włoszech, żeby żeby podglądać tamtejszych mistrzów?
5: No powiem tak, że ja akurat jeszcze dokładnie w samych Włoszech nie byłem. Nie byłem, nie miałem okazji, bardzo dużo śledzę programów kulinarnych włoskich, bardzo się dużo śledzę e, na, poprzez media społecznościowe osoby, które śledzą, które tworzą jakieś dania, które opowiadają o kuchni włoskiej. E, no i staram się dużo czytać, dużo zdobywać wiedzy poprzez rozmowy z Włochami i z naszymi Moim szefem, z Roberto, z przyjaciółmi szefa, jak ta kuchnia wyglądała, i poprzez ten sposób zdobywać doświadczenie. No, oczywiście, moim marzeniem jest zwiedzić całe Włochy, kulinarnie, przejechać od północy aż po południe, łącznie z Sycylią i Sardynią.
1: Jeśli chodzi o Roberto Guastalle, no, człowiek znany nie tylko w świadku szeroko pojętej gastronomii, ale także w świadku sportowym, który region jest jemu najbliższy, ten, z którego on się wywodzi?
5: No, Robert, oczywiście
1: Emilia Romana. Mhm. I ta, ta kuchnia ma swoją specyfikę? Potrafi Pan e, wskazać na te główne cechy tej kuchni z regionu Emilia Romana? Pff, ta kuchnia
5: ma no, dużo dużo cechy, ma no, przygotował e, parmezan Romano, ser, ser odpowiednia szynka parmeńska, e, no i do tego odpowiednie dania, pasty. E, tak jak i ten Roberto też pewnie sam by też mógł przedstawić swoje ulubione dania, też byśmy mogli z nim porozmawiać, aby nam dokładnie jako rodowiciel Włoch opowiedział o tym wszystkim, co on pamięta ze swoich lat dzieciństwa.
1: Dobrze, to teraz poproszę pana, żeby pan przedstawił naszym słuchaczom, podając także recepturę, być może nie tak dogłębnie, żeby zdradzać wszystkie tajniki, przepis na dobry dobry to na pewno będzie, ale włoski obiad, yy, przy czym Włosi chyba czekają aż do, do wieczora, po zmierzchu dopiero następuje ta, ta uczta prawda?
5: Tak, główna uczta to jest właśnie w szczególności od, po godzinie godziny 20, 21. Yy, Zaczynaliśmy to od antipasty, czyli jakieś włoskie wędliny, sery na początku zawsze są jadane. Yy, później mamy risotta, pasty jakieś lekkie, no, to są 3-4 dania, później mamy albo mięsa, wszelkiego rodzaju tuszone piecz czone no miski ryb lub owoców może teraz przykładowo wprowadzamy taki nasz półmisek ryb, czyli mamy to ryby, pięć rodzajów ryb duszone w bulionie rybnym z warzywami i to wszystko jest właśnie doprawione specjalnie aromatyczną oliwą i taki półmisek jest wystawiany na stół dla trzech, czterech osób i wtedy można sobie skosztować wszystkiego razem właśnie i tam są młode ziemniaczki, młoda marchewka młody seler, koper włoski i właśnie cztery czy pięć rodzajów ryb mamy i to jest właśnie tradycja taka lub no, też y, różnego rodzaju w ten sposób też i mięsa są duszone przykładowo mamy wtedy wołowinę, y, cielęcinę, wieprzowinę, y, kaponatę, kurczaka i też w taki sposób też właśnie często właśnie jadają takie kolacje wspólne w jednym właśnie dużym półnisku podawane i, i podczas e, rozmów, no i co ważne, właśnie dużo używają pieczywa. Pieczywo jest e, u nich e, od produktem, które używają, no i zawsze, po skończonym posiłku tym pieczywem wyciek, to wycierają talerze do końca żeby spróbować ten cały smak zjeść z w tym pieczywem A To chyba skarpetta się nazywa,
1: tak? Tak jest, tak jest Dobrze, to teraz chciałbym zapytać pana, jak wygląda kwestia deserów włoskich bo, bo, bo stereotypowo powiemy tiramisu, prawda? Pana Kotta, a, a może jest coś, co nie zostało jeszcze odkryte i nie zyskało tak na popularności?
5: O jest oj, bardzo dużo, bardzo dużo, no, ale tutaj jak u nas Polacy najbardziej są jednak przyzwyczajeni do Tiramisu, pana Kotta, nawet i suflet czy lody włoskie tutaj można było opowiadać o deserach dużo, czy jakieś musy z prawdziwego słodkiego melona, włoskiego i aromatyzowane właśnie owocami.
1: Mhm. Gdyby pan powiedział, ta kuchnia i ten obiad o kolacja, tak to nazwijmy, ile ma kalorii? Tak delikatnie zapytam, choć chyba nikt tego nie liczy.
5: No w zasadzie to rzadko to, to, to liczy, ale myślę, że spokojnie jest w w ciągu dnia e, przykładowo na śniadanie wypijał tylko małą kawę, jakiś rogalik później w ciągu dnia jakiś makaron, więc żeby dopełnić do tych 2,5-3 tysięcy kilokalorii za cały dzień, więc spokojnie można policzyć jakieś 1500 kalorii, to spokojnie na jedną osobę można zjeść, nawet i więcej.
1: Nie ma pan jako szef, wieloletni szef kuchni włoskiej restauracji troszeczkę za złe, że że Właściwie wszędzie tam, gdzie podaje się pastę i pizzę, mówi się, że, że, że jest to restauracja włoska, bo, bo, bo chyba jest to uproszczenie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy podaje się pizzę z ananasem.
5: No, bo to jest wielki grzech, ananas na pizze to jest po prostu coś, co we Włoszech podnosi ciśnienie, jak w słyszą, że ananas na pizze to, to już jest, dla mnie to też jest nie do puszczenia. wiadomo, że jeżeli klient się uprze, czy coś, no mamy akurat na kuchni ananasa, no to dajemy, ale to z wielkim bólem serca, no a to kuchnia włoska, no jednak powinna być restauracja włoska, to powinna być restauracja, tak jak nie chwaląc się, u nas Kasa Italia to jest dom włoski, czyli wszystko to związane z, z Włochami, z, w, z dania, wszystko pokazane, cała kultura włoska, wino włoskie, więc dla restauracji włoskiej to powinno się nazywać właśnie restauracja włoska.
1: Mhm. Jak pan myśli, gdzie będzie kuchnia włoska w Polsce za 10 lat, biorąc pod uwagę tę no, bardzo dużą dynamikę zmian?
5: Cały czas kuchnia włoska będzie w Polsce jedną z pierwszych, z główniejszych kuchni wybieranych przez Polaków. Jest to prawie 65-70% obywateli akurat naszego kraju wybiera kuchnię włoską, więc jest to kuchnia szybka. Nawet i w Covidzie to były, jak były kuchnie, restauracje zamykane i każdy zaczął zamawiać jedzenie do domu, to więc kuchnia włoska, czyli pizza, pasta były na pierwszym miejscu wśród do domów i kuchnia włoska zawsze się cieszy tem i zawsze się obroni swoją jakością i produktami i zawsze będzie w jednym z bardziej wiodących kuchni w Polsce Pan
1: zamierza przebranżowić się, nie, nie chodzi mi o to że Pan zmieniał zawód, ale też o, o, o ten nurt kulinarny, nie wiem, z kuchni włoskiej spróbować jakiejś innej jest któraś z nich Panu szczególnie bliska?
5: No oczywiście najbardziej bliska po jest kuchnia polska. Kuchnia polska, która zawsze y, też ma swoje regiony, czy też ma swoje jakościowo produkty, dobrej jakości produkty. No i kuchnia polska jako szefa kuchni, który wywodzi się z Polski, musi być podstawą dla, dla mnie. I jeżeli miałbym przechodzić i przykładowo zdarzyłoby się, żebym musiał odrezygnować z kuchni włoskiej, no to kuchnia polska. Kuchnia polska tradycyjna, prosta nowoczesna, też oczywiście najbardziej mi są bliskie.
1: Grzegorz Jerzak, szef kuchni w restauracji Casa Italia, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę miłej niedzieli. Tak, a życząc także państwu smacznego, dziękując za wysłuchanie naszego stałego cyklu przy niedzielnym stole. Zapraszam teraz na skrót informacji Radia Tok FM, a po nich kolejny nasz stały cykl Jak z dzieckiem.
3: W dzielnym stole hmm?
6: Jaka wielka jest Warszawa Ile domów, ile ludzi Ile dumy i radości W sercach nam stoi. In <laughs>
3: Autopromocja.
7: Fundacja TOK.FM i Fundacja Batorego
5: przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz,
2: Edwin Bendyk.
5: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
7: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na Tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
3: Autopromocja.
7: Reklama.
1: Dla zachowania komfortu podróży, kupcie
0: cię Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
1: lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu. Suplement
0: diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
3: Teraz w Neonet. Rabat 50 zł za każde wydane 500 na produkty AGD. Zmywarka do zabudowy Samsung z regulacją górnego kosza i funkcją dezynfekcji teraz za 1719. A zmywarka do zabudowy Samsung z funkcją automatycznego otwierania drzwi już za 219. Kup wybraną zmywarkę Samsung w promocji i odbierz półroczny zapas kapsułek Somat od producenta. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
6: Bo w Media eksperta nie ma O tak To nie masz niskich cen jest czas Marian, hmm. niedziela jest Trzeba jakoś z tego skorzystać No
4: dobrze, że korzystam Barbara, korzystam Na mediaekspert.pl jest e-niedziela A jutro możemy się
3: przejść do sklepu Media Expert. To i z poniedziałku skorzystamy E-niedziela z niskimi cenami Na mediaekspert.pl
0: jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z WITI z Winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofa. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.40 Agnieszka Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dziś i najbliższej nocy. Alert dotyczy Wielkopolski i województwa lubuskiego. RCB ostrzega tam przed podtopieniami, bo przez cały czas obowiązywania alertu może tam spaść nawet 70 mm deszczu. Pracowity czas w związku z burzami mają strażacy na Pomorzu. Najwięcej interwencji było w Gdańsku. Strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, a dziś na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami i ulewami. Katastro Strofa kolejowa w środkowym Pakistanie wykoleiło się 10 wagonów składu pasażerskiego. Zginęło co najmniej 15 osób, a 50 zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa. Więcej informacji o 13.
3: Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem.
1: Kłaniamy się Państwu jak co tydzień w cyklu Jak z dzieckiem. Jest z nami dziś pani doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani, pani doktor.
7: Dzień dobry, witam pięknie.
1: Dziś trudne sprawy. Trudny temat, który chcemy podjąć na naszej antenie. Mam nadzieję, że pani jest, e, pani doktor, gotowa na to, byśmy tego zagadnienia dotknęli. Mianowicie chodzi o objaśnianie dzieciom, że dorośli czasami muszą się rozstać.
7: No to prawda, temat nie jest łatwy, ale też musimy mieć świadomość jego powszechności. Pomyślmy, nieco więcej niż co trzecie z małżeństw rozpada się. Jeśli jeszcze dołączymy związki, które nie zostały sformalizowane, ale istniały przez ileś lat, pojawiły się w nich dzieci, a potem dochodzi do jego rozpadu, to jest to jeszcze więcej niż co trzecia
1: rodzina. Czy wszyscy są na to gotowi? Myślę o dorosłych przede wszystkim, którzy muszą sami uporać się z rozstaniem, a do tego jeszcze poinformować o tym dzieci i zrobić to na tyle bezboleśnie dla, dla swoich pociech, by one nie odczuwały z tego powodu traumy, bądź też takiego emocjonalnego rozdarcia, z którym mamy bardzo często do czynienia.
7: Nie ma takiej możliwości, żeby zburzyć coś, co do tej pory było ostoją życia dziecka i jednocześnie nie dostarczyć temu dziecku negatywnych przeżyć i doświadczeń. Nie ma takiej możliwości, ale... Powinniśmy, skoro to my jesteśmy tymi dorosłymi, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby dziecku nie dostarczać cierpień ponad to, co jest niezbędne. Sam fakt zniknięcia albo znacznie rzadszych niż dotychczas kontaktów z jednym z rodziców, jest wystarczająco negatywnym dla dziecka doświadczeniem. Starajmy się przede wszystkim oszczędzić dziecku wciągania go w sytuację konfliktu. Wie pan, z wielu badań wynika, że to, co najbardziej krzywdzi dziecko i wpływa negatywnie na jego rozwój, to nie tyle sam fakt rozstania się rodziców, czyli zniknięcia jednego rodzica z codzienności dziecka, ile uczestniczenie dziecka w konflikcie. Dziecko w najlepszym razie świadek, obserwator, a często także dziecko wciągane w konflikt, zmuszane do tego, żeby opowiadać się po którejś ze stron o to jest prawdziwe zło które możemy dziecku w sytuacji rozwodu wyrządzić.
1: Czyli nie sam fakt poinformowania o tym, słuchaj córko, synu, rozstajemy się, tylko wszystkie następstwa tej decyzji są najdotkliwsze. Tak to należy rozumieć.
7: Wie pan, nie tylko następstwa, ale także to, co się dzieje przed rozwodem. Przecież yy, niemal zawsze yy, rozwód jest poprzedzony przez dłuższy lub krótszy, ale okres konfliktów, awantur. Dziecko jest ich świadkiem albo uczestnikiem. Potem ta atmosfera konfliktu i wrogości towarzyszy samej sprawie rozwodowej, a i po jej zakończeniu. Bywa, że nienawiść z obu stron albo poczucie bycia potraktowanym niesprawiedliwie, poczucie bycia pokrzywdzonym jest tak ogromne, że wpływa na indukowanie u, u dziecka, yy, no właśnie szkodliwych z jego punktu widzenia i przeżyć i zachowań.
1: Być może niebawem dojdziemy do momentu, kiedy to większa część małżeństw będzie się rozstawać niż być ze sobą na, na lata czy myśli pani pani doktor, że są już w opracowaniu poradniki? Znaczy, czy pani wie, czy są takie poradniki i czy warto z nich korzystać? Czy jednak każdy przypadek jest na tyle osobny, że wymaga opinii konsultacji specjalisty, a nie sięgania po no, zestaw porad, które są uniwersalne dla każdego?
7: Myślę, że stosunkowo łatwo jest w tej sytuacji stworzyć no właśnie taki zestaw uniwersalnych porad i w wielu miejscach możemy takie poradniki pozyskać. No, wystarczy wpisać odpowiednie hasła w, w Google'ach i z całą pewnością wyskoczy mnóstwo propozycji. Są no, pewne takie ogólne, ogólne prawdy, które niezależnie od tego, w jakim wieku, jest dziecko i niezależnie od tego, jakie ma swoje y, charakterystyczne dla siebie cechy i właściwości, te, 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 te prawdy zawsze się sprawdzają. No, na przykład, że nie, nie powinniśmy dziecko oszukiwać. I pomysły typu powiemy, że no nie wiem, tatuś trzeba mamusia musieli wyjechać do pracy na, na, na długi czas. To nie jest działanie dla, dla dobra dziecka, więc naprawdę taka najogólniejsza rada nie kłam. To nie znaczy oczywiście, że namawiam do mówienia całej prawdy, bo, 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 bo kolejna rada to takie przestrzeganie przed wciąganiem dzieci w szczegóły tego niedobrego, co się między dorosłymi dzieje i wydarza. To naprawdę nie jest potrzebne. Ale cały czas powinniśmy pamiętać, że rozstają się rodzice. Natomiast rozstanie czy rozwód nie oznacza rozstania z dzieckiem.
1: Pani doktor, czy istotne jest, w jakim wieku dziecka rodzice się rozwodzą?
7: Nie ma dobrego wieku do, do rozwodu. A przepraszam, a to nie jest
1: tak, że dziecko, które rozumie więcej jest w stanie przyjąć takie bardzo merytoryczne argumenty obojga rodziców? No nie jest
7: tak, tak prosto. Na przykład okres dojrzewania, szczególnie jego początek, czyli wtedy, kiedy dziecko ma 12, 13, 14 lat, z całą pewnością nie jest to dobry czas na przeżywanie rozstania rodziców. Dziecko ma wtedy wystarczająco dużo kłopotów ze zrozumieniem samego siebie i dodatkowe obciążenie w tym, w tym czasie nie jest, nie jest dobrym yy, pomysłem. Ale z drugiej strony chcę też przestrzec, że czekanie z rozstaniem dla dobra dzieci, aż one będą duże, będą w stanie wszystko zrozumieć i nie będą tak cierpiały, jak wtedy, gdyby rodzice rozstali się z małymi dziećmi, najczęściej się nie sprawdza, bo oznacza wzrastanie dzieci w najlepszym razie w takiej chłodnej obojętności, a najczęściej w nieustającym konflikcie. A jak już mówiliśmy, to życie w, w, w konflikcie jest tym, co najbardziej dziecku szkodzi i zagraża w związku z rozstaniem rodziców.
1: Czy jest jakiś protokół postępowania z dzieckiem? To znaczy w jaki sposób, w jakich okolicznościach poinformować dziecko o rozstaniu rodziców?
7: Y nie, takiego protokołu, który miałby uniwersalny charakter i no, podawałby kolejne zdania, które mamy wobec dziecka wypowiedzieć, oczywiście nie ma. Natomiast no, to, co jest, co jest bardzo ważne, to nie oszukiwać dziecka, ale wskutek tego, że, że jesteśmy z dzieckiem szczerzy, choć jak mówiłam nie do końca, dla większości dzieci Rozwód nie jest zaskoczeniem. Jeśli rodzice byli skonfliktowani ze sobą, w domu były częste awantury, dziecko może spodziewać się tego, że zakończy się ten, ten związek. Pamiętajmy, że dzisiejsze dzieci w każdej grupie przedszkolnej, w każdej klasie szkolnej mają kolegów, których rodzice są rozwiedzeni. To już nie te czasy, kiedy rozwód stygmatyzował dziecko, utrudniał mu funkcjonowanie w grupie rówieśniczej itd. Tak Więc o, o tyle jest dzisiaj prościej. No ale pamiętajmy, że potrzeba stałości podstawowych elementów życia dziecka nie, nie zmienia się. Jest tak samo silna u dzieci dzisiaj, jak była 50 czy, czy 100 lat temu. Więc życzmy wszystkim dzieciom wzrastania w dobrze funkcjonujących, stabilnych rodzinach.
1: Być może, nie wiem, czy to pytanie jest zasadne, ale polskie małżeństwa rozstają się i tutaj bierzemy pod uwagę interesy dziecka w taki sam sposób, jak w innych krajach, czy, czy jednak tam procedura sama samego rozwodu jest obliczona też na, nie chcę powiedzieć, szczęście dziecka, ale jego komfort przynajmniej?
7: Nie mam takiego poczucia, żeby sądy orzekające o rozwodach troskliwie zajmowały się losem dzieci, począwszy od tego, że dzieci niekoniecznie Pytane są o ich opinie i o ich od, odczucia. Mają często takie przeświadczenie, że nie mają wpływu na swój los, że nie są wysłuchiwane. Ja nie mówię oczywiście o tym, żeby cztero- czy sześcioletnie dziecko było przez sędziów wysłuchiwane w tej sprawie, ale dziecko, które ma naście lat, powinno być z uwagą przez, przez sąd wysłuchany. Niestety nie jest to w naszych sądach regułą. Myślę też sobie, że zbyt często nasze sądy, szczególnie w ostatnich latach, starają się utrudnić rozwód, rozstanie rodziców, motywowanie tego, dobrem dzieci naprawdę nie znajduje uzasadnienia, bo bywa, że odraczanie orzeczenia o rozwodzie, a ma to stosunkowo często u nas miejsce, oznacza przedłużenie dla dziecka życie w, życia w ciągłych awanturach w narastającym konflikcie, co, co naprawdę nie jest, nie jest dla, dla nikogo dobre i zdrowe, a co dopiero dla Dzieci.
1: Czy dzieci same powinny szukać pomocy, jeśli nie odnajdują się w tych bataliach, w tych korowodach awantur, które następują już po samym rozwodzie, bo bardzo często dziecko bywa niestety nie podmiotem, a przedmiotem emocjonalnych szantażów wzajemnych?
7: Niestety bardzo często zdarza się tak, że rodzice odczuwane do siebie negatywne emocje przenoszą na, na relacje dziecka z drugim rodzicem i oczekują, że dziecko nie będzie chciało na przykład spotykać drugiego rodzica, albo już nigdy się do niego nie uśmiechnie, nie przytuli itd. To się, to się niestety często zdarza.
1: W jaki sposób wówczas dziecko powinno reagować? Zakładam, że naszy, naszą audycję, w naszą audycję wsłuchują się także ci młodzi sięgać po pomoc pedagoga szkolnego, no bo instytucja rodziny już zawiodła, tak? gdzieś straciła to zaufanie dziecka, więc siłą rzeczy poszukuje to dziecko jakiejś opoki, ostoi na zewnątrz.
7: To tak, ale na szczęście rodzina to nie tylko z na strony, się, tak? Tak, rzadko kiedy w dobrej atmosferze rodzice, rodzina to także ciocie, wujkowie, dziadkowie radziłabym dzieciom, jeśli nas słuchają, żeby właśnie tu szukały jakiejś pociechy, szukały zrozumienia, szukały rady jak funkcjonować. Proszę pamiętać, że u nas dziecko nie może po prostu, nawet jeśli ma 15 czy 16 lat, nie może po prostu samodzielnie szukać sobie kontaktu z psychologiem. Czy z terapeutą. Prawo u nas ustawione jest tak, że do żadnego z lekarzy, ani innego rodzaju konsultantów poza zatrudnionym w szkole.
1: No właśnie, szkole... miałem na myśli szkolnego psychologa.
7: Tak, mhm. No właśnie, to, to właśnie jedyne yy, yy, grono specjalistów, do których dziecko może, może dotrzeć, to są ci, których może spotkać w szkole. Ale yy, ja myślę sobie, że bardzo często naprawdę wśród osób spokrewnionych dziecko może znaleźć, Kogoś, kto będzie dla niego wsparciem w tym bardzo trudnym y, okresie. Wiem, jak wygląda szkolna rzeczywistość i proszę mi wierzyć, w szkole, w której jest 900 uczniów i, i jeden pedagog albo jeden y, psycholog, no nie ma zbyt dużej szansy na to, żeby wszystkie dzieci przeżywające y, problemy, których źródłem jest, jest dom, y, miały szansę na, 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 na otrzymanie potrzebnej im porcji uwagi i czasu ze strony specjalisty. Bardzo, Ale już taka jest.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę bardzo istotną. doktora Aleksandra Piotrowska, psychologa dziecięca, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Kłaniam się i życzę Pani dobrej niedzieli.
7: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Naszych słuchaczy zapraszam na informacje Jak z dzieckiem...
4: Walczymy o wolne wybory, o wolność wypowiedzi.
7: Opozycja poczuła tę moc, poczuła moment historyczny, wsparta. Jeżeli jest faktycznie pół miliona, to to jest niesamowity sukces. Nawet jeżeli jest 200 tysięcy, to jest gigantyczna.
3: Manifestacja Fajnie, optymistycznie, duża nadzieja,
1: zmysiężymy Mam nadzieję, że to jest początek zmiany, że ona się dokona w tym roku Nie chciałbym, żeby moje dzieci zakończyły swoją edukację w Polsce, a później musiały migrować Radio
3: FM. Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj, aby zrozumieć Andymateria Teraz w niedzielę o 15. Zapraszają Anda Rottenberg i Anna Wacławik Orbik.
6: Reklama.
4: Oh wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia To najczęściej afty lub drobne urazy Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie Dezaftan Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości Szybko niwelując ból Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami To dzięki podwójnemu działaniu Dezaftan jest tak skuteczny Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jam ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy Aflofarm.
3: Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód. Ważny komunikat. Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu. Jedno miejsce, milion wrażeń. Odkryj magiczne podziemia. Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku. Nie czekaj, daj się porwać przygodzie. Ponad 10 km trasy niekończące się pokłady emocji i aż pięć poziomów podziemnych atrakcji w tym najdłuższy spływ w Europie bilety na podziemnaprzygoda.pl Tego lata posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków. Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele SPA Dr. Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój Hotel 12 Plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele SPA Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie, wątroby i serca. Dostępny również ProLiver Plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostrzyżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Niedziela, 6 sierpnia.